0: Hoe kan filosofie licht werpen op de klimaatcrisis? Maite de Haan en Julia Allegre van de filosofische organisatie Troebel vroegen aan ons om drie afleveringen te maken in het kader van het Klimaatfestival in Antwerpen. In deze eerste aflevering hoor je Chihiro Geuzenbroek vanuit de studio in Vondel CS in Amsterdam over wat racisme en klimaat met elkaar te maken hebben. Je luistert naar Kluwen. Klimaatcrisis is ook een sociaal probleem. Klimaatactivisten wijzen erop dat de gevolgen van deze crisis sommige groepen harder treffen. Zowel het huidige beleid als de praktijk rond de klimaatcrisis houden raciale ongelijkheid in stand. Op de intersectie tussen klimaat en racisme treffen we Chihiro Geuzebroek. Chihiro is een filmmaker en activiste uit Amsterdam en ze zet internationaal klimaatrechtvaardigheid op de agenda... ...en is mede oprichter van de Decoloniale Stichting Arales... ...die zich richt op interorganisationele samenwerking van inheemse collectieven. Filosoof Harriet Bergman schuift aan als tafelgast. Zij is verbonden aan Universiteit Antwerpen... ...waar ze een proefschrift schrijft over klimaatverandering en ongemak. Um, Chihiro, sommige mensen denken misschien... Uh, ...klimaatverandering, wat heeft dat nou met racisme te maken... Als uh, de temperatuur stijgt en het water stijgt, water discrimineert niet, zou je zeggen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, het is inderdaad een vraag die ik wel vaker krijg. Klimaatracisme, hoe kan het klimaat nou racistisch zijn? Het klimaat is niet racistisch. Het gaat erom hoe klimaatcrisis tot stand is gekomen en hoe de politiek nu omgaat met de klimaatcrisis. En in beide gevallen kom je racisme tegen. En uh, mijn werk gaat erover om uit te leggen hoe de klimaatcrisis een koloniale crisis is. En als we kijken naar de grote bedrijven die uh, disproportionele uh, aandeel hebben... in de vervuiling en de atmosferische verstoringen van het klimaat... dan kijken we naar een koloniale geschiedenis... Uh, En kijken we naar uh, landroof, grondstoffenroof en levensroof. (laughs) De stolen lives in de koloniën. En dan zien we dat het onrecht uh, waarmee die bedrijven toen groot zijn geworden... uh, nooit gestraft zijn. En als we kijken naar nu aansprakelijkheid van bijvoorbeeld grote bedrijven... als Shell of Unilever... dat dat vandaag de dag nog steeds heel moeilijk is, omdat die koloniale dynamieken nog steeds uh, verankerd zijn in het kapitalisme en in uh, trade agreements, uh, grote handelsverdragen, die eigenlijk op roofbouw
0: gestoeld zijn. Oké, je zegt dus de klimaatcrisis is een koloniale crisis en je geeft ook een soort van de kolonisator daarin aan, wie heeft daar last van? Uh, no- kan je een voorbeeld noemen van een, groep of een, ja, van een groep die daar last van heeft?
1: Zeker. Um, nee, we nemen dit op in oktober 2020. En op dit moment, deze week, is er een rechtszaak gaande uh, van Ogoni Boeren tegen Shell. Dus het lijkt me mooi om dat voorbeeld nu naar voren te schuiven. Um, het is een rechtszaak die al twaalf jaar loopt. Maar de geschiedenis van uh, extractie en olie... Uh, uit Nigeria, is al veel ouder. Um, Olie is daar gevonden eind 50er jaren. Uh, toen het nog net een kolonie was van Engeland. Engeland heeft heel Nigeria uh, gekocht voor een som van iets van 860.000 pond. Dat is een enorm landgebied waar allemaal verschillende volken zich uh, op begeven. En uh, met die koop heeft het eigenlijk de regels opgezet voor hoe exploratie van grondstoffen daar mag plaatsvinden. Bijvoorbeeld dat alleen Engelse bedrijven uh, de de rechten hadden... om uh, oil exploration te doen. Daarmee heeft BP en Shell een enorm voordeel gedaan. En vervolgens heeft het, uh, toen het daar de jackpot heeft gevonden aan olie... uh, heel veel uh, leed veroorzaakt, niet alleen op het gebied van milieu... Uh, alleen al tussen de 70 jaren en de 90 jaren meer dan 3000 uh, olie uh, spils, olie lekken. Um, maar ook uh, duizenden doden, uh, 30.000 vluchtelingen. Het was eigenlijk een soort van warzone waar op een gegeven moment mensen in, in leefden. En tot op de dag van vandaag zijn mensen proberen daar uh, rechtspraak voor te krijgen. Uh, Boeren die niet meer op hun land kunnen uh, leven omdat het water vervuild is. Kinderen, baby's die sterven omdat het water vervuild is. Er is een rapport uh, die laat zien dat in 2012 16.000 baby's in de eerste maand van hun leven zijn overleden. Ja, als er hier in Nederland, in Groningen... bij de gasboringen 16.000 baby's zouden overlijden... dan zou er wel iets gebeuren. Maar je ziet in dit soort gevallen dat black lives don't matter. En het is geen eens een kop in de krant. Het is ergens een, uh, een, in een Alinea 5 een, een zin in The Guardian. En je moet maar verder spitten in academische stukken... Die, waar die rapporten leven, uh, om ervan te horen. Laat staan om uh, weerwoord te geven. Ja. Hoe
0: kan dat 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 hier niet in de krant staat?
1: Uh, ja, um, dat heeft te maken met de, ons waardesysteem, onze normen en waarden. En als, je, uh, daar, ja, als we terug gaan kijken naar racisme, dat is ook een waardesysteem. En dan zie je hoe een hele mensheid uh, um, uh, door een ideologie wordt uh, verdeeld tussen. Jij bent meer mens dan de ander. Dat is wat racialisering doet. We zijn natuurlijk allemaal één mensenras. Maar racisme doet voor dat uh, een deel van de populatie minder mens is. En dat legitimeerde met kolonisatie dat je het land roofde. Uh, Het legitimeert ook dat je doet dat de dood van de ander uh, er niet echt toe doet. Dat je ze niet echt mist omdat ze uh, niet echt mens zijn. En niet echt recht op mensenrechten hebben.
0: Ja, Ik ik las in een stuk van jou, ik zal het even voorlezen. Uit een Amerikaanse studie uit 2005 blijkt dat mensen in een witte gemeenschap 1,8% kans hebben om in een schadelijke leefomgeving te wonen. Voor mensen in een gemarginaliseerde gemeenschap is dit een verbluffende 70,6%. Wie is die groep? Je noemde net al een voorbeeld, maar waar kan
1: ik nog meer aan denken? En wat betekent dat concreet voor die groep? Ja, um, yeah. waarschijnlijk is dat van een onderzoek uit Amerika. In de VS is er meer onderzoek gedaan uh, naar environmental racism dan hier in Nederland. Dan zitten we gewoon nog met heel veel vraagstukken waar uh, geen eens de data van bekend is. Um, in Amerika zie je vooral uh, inheemse en zwarte bevolking. Uh, inheemse bevolking uh, heeft ook vaak te maken met het... Uh, vervuiling van het leger. Uh, het leger heeft enorme uh, uraniumtesten gedaan, bijvoorbeeld uh, um, nucleaire tests op uh, inheemse grond en heel veel toxic dumping. Terwijl je bij zwarte bevolking juist in uh, uh, steden, in bepaalde uh, acht, ja, wijken buiten de stad, de suburbs, ziet dat het vaak uh, dichtbij een. verwerking is van een afvalbedrijf of uh, bepaalde uh, raffinaderijen uh, waar daar uh, lucht- of watervervuiling plaatsvindt. Dus het hangt er een beetje vanaf. Uh, Er zijn meerdere oorzaken, maar je ziet dat het sowieso uh, op op een kruispunt zit met Uh, wie recht heeft op op mooi leven en mooie huizen... en en goed gesitueerde uh, uh, natuur en en schone uh, uh, bronnen om uh, uit te putten.
0: Ja, we hebben het dan over bronnen en het winnen van grondstoffen en het testen. Ik kan me ook nog voorstellen dat er ook de gevolgen van klimaatcrisis ook oneerlijk verdeeld zijn... Uh, kan zeker. je daar iets over zeggen?
1: Zeker, ja, zeker. Uh, en dat is iets waar gelukkig iets meer mensen wel van weten. Misschien ook omdat de NGO-sector uh, vaak uh, arme, uh, bruine mensen gebruikt in campagnes... om sympathie mee te wekken uh, als slachtoffer. Um, veel van die landen bevinden zich in Afrika. Uh, veel van de landen bevinden zich in Azië... Uh, We horen vaker van Bangladesh of van uh, Filipijnen. In Afrika heb je vaak ook dat het uh, gepaard gaat met droogte. En droogte is de klimaatcrisis die het minst uh, krantenkoppen wint. Omdat het een heel erg langdurige, niet sexy uitziende foto's oplevert. Uh, Dus daar zit heel veel uh, lijden wat ook klimaatmigratie stimuleert of conflicten. Dus ja, dat heeft ook weer een een heel spectrum aan aan impact. En uh, daardoor is het ook juist zo belangrijk dat we het niet hebben over... we hebben tien jaar om de wereld te redden, want voor heel veel mensen is er al eeuwenlang verlies en is die tijd er helemaal niet. En gaat het om nu en gisteren en vorig jaar... Uh, waarin 29 miljoen mensen. Uh, emergency uh, hulp nodig hadden voor klimaatrampen. Ja. Um,
0: ik zag laatst de film Wind River. Ik weet niet of je die hebt gezien. Dat nee. gaat over. Um, het is fictie, maar het is wel gebaseerd op. Uh, uh, waar gebeurde verhalen? En het gaat over het. Uh, volgens mij olieraffinaderijen in uh, West-Canada en het seksuele geweld... dat daar ook mm. bij komt kijken. Uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Um, ja, dat, uh, in, in de campagnevoering... hebben we het dan over man-camps. Mannenkampen. En dat gebeurt vaak... bij uh, zowel... Uh, pijpleiding aanleggen... O, of uh, mijnbouw... zoals de tarzans... de, de teerzanden in... Uh, British Columbia. En... Um, wat je dan ziet is dat ja, in één keer 900 mannen uh, ver van hun huis worden overgebracht. Die zitten allemaal in kleine cabinetjes of kleine ja, soort van bunkers. Of, uh, um, uh, uh, en die wonen daar op het land. Um, en um, in de buurt heb je de inheemse bevolking die sowieso al heel veel te maken krijgt met racisme. Hun land wordt daar sowieso al... Uh, yeah, verkracht of uh, geplunderd en uh, vaak gaat uh, die extractieve industrie hand in hand met een enorme toename aan uh, zowel prostitutie als uh, verkrachting. Dus uh, voorbeelden van verschillende dorpen zijn dat de de ratio man op vrouw opeens verandert uh, van ongeveer gelijk naar twintig keer zo veel mannen als vrouwen. En dat uh, vrouwen überhaupt niet meer alleen over straat durven... of niet meer uh, durven te vissen. Wat eigenlijk hun hun traditionele manier van leven ook is. Dus ook aan preventie... in het verhoeden van uh, verkrachting en seksueel misbruik... zie je dat het leven van vrouwen enorm wordt ingeperkt... wanneer zo'n mannenkamp... uh, van Meestal hoofdzakelijk uh, witte, uh, working class mannen, uh, ver van huis. Uh, en die nooit wint. in
0: aanraking zijn geweest met een inheemse cultuur, kan ik me voorstellen.
1: Uh, vaak ook, ja. Ja, ja. En natuurlijk ook met hun frustraties komen en hun eenzaamheid... en, hun, en, en een bepaalde cultuur van uh, um, toe-eigening. Want je bent daar al de hele dag door grondstoffen aan het toe-eigenen... op een manier die heel vervreemd is van ecologische realiteiten en en besef van eer en en dienstbaarheid aan je gemeenschap. Uh, Dus het gaat al gepaard met een bepaalde cultuur van een soort van macho-extractivisme. En uh, niet om alle mannen daar over één kam te scheren, want er zit daar ook veel lijden. Maar de gevolgen die het heeft voor de inheemse gemeenschappen zijn uh, desastreus. Wat moet er veranderen om klimaatracisme
0: tegen te gaan? In beleid of in praktijk? Uh,
1: Goeie vraag. <laughs> uh, heel veel. Je hoeft niet het hele antwoord <laughs> te hebben. <laughs> um, ik ik ja, denk dat er een paar niveaus te benoemen zijn. Um, in ieder geval het niveau op, op civil society. Dus wat moet er veranderen in onze eigen milieubeweging? Wat moet er veranderen op het politieke niveau? Als we kijken op de VN-niveau en uh, nog hoger wat moeten veranderen aan ja, gewoon eigenlijk, uh, het ontwarren van onze uh, militaire uh, wezens, krijgsmacht, uh, nazistaten. Dus om te beginnen met civil society en onze eigen uh, milieubeweging... Uh, denk ik dat op dit moment nog veel te vaak uh, inheemse mensen of mensen van kleur aan boord worden gevraagd voor uh, tokenisme of diversiteit voor de foto... <laughs> en niet zoveel, zeer diversiteit in leiderschap... en zien dat er echt hele andere visies zijn op dat ja, het is de klimaatcrisis een koloniale crisis is. Um,
0: en misschien niet alleen op de klimaatcrisis... maar ook andere visies op milieu of
1: klimaat op zichzelf. Zeker, zeker. En, en, ...en op mens zijn en op gemeenschap en op, uh, op politiek. Um, als we kijken naar politiek niveau... ...we weten dat in de afgelopen 60 jaar... Uh, uh, ...of sinds de jaren 70, 60 van de biodiversiteit verloren is gegaan... ...en dat van de resterende biodiversiteit 80 op inheems land uh, begeeft... Dus zelfs als je van de feitjes en de data bent, is het heel evident dat inheems leiderschap ook op politiek niveau uh, onze beste kans is om snel ecologisch te herstellen. Um, maar wat je ziet op VN-niveau is dat inheemse alleen even vijf minuten mogen inspreken, hier en daar, uh, maar niet aan de beleidstafel zitten om daadwerkelijk het beleid door te voeren. En uh, naast dat, dat er... Hele directe dingen zijn waar inheemse tegen zijn, zoals Red Plus. Um, een, een natuurconservatieplan eigenlijk die inheemse mensen van hun land verjaagt. En dan doet alsof natuur is gered en ergens anders doorvervuild mag worden. Um, maar ook uh, uh, inheemse mensen hebben zelf met enorme tegentops of uh, alternatieve tops beleid op tafel gelegd. Uh, waar waar onder andere het ontmantelen van kapitalisme uh, in benoemd staat en uitgewerkt. Maar ook de manier waarop uh, een rivier of een berg rechten zou moeten hebben. Dus eigenlijk onze hele conceptie, daar wordt het een beetje filosofisch ook... van uh, wat leeft en wat heeft uh, bestaansrecht. Want op dit moment als een rivier vervuild wordt... Uh, kan je eigenlijk alleen maar een een zaak aanspannen... als dat uh, effect heeft op mensen. En uh, vanuit de mensen als uh, plaintiff, als als aanklager. Terwijl uh, in Nieuw-Zeeland heeft bijvoorbeeld de rivier... ook rechten uh, toegekend gekregen... vanuit de Maori-conceptie van uh, levensrecht van allen. En uh, daarmee open je ook een heel spectrum... van waarmee het kapitalistische bedrijfsleven uh, ja, niet de toe-eigening kan uitvoeren die het zo gewoon is geworden. En daarmee kan je echt beginnen aan het herstellen van, van, van landschappen uh, als je die hele normen en waarden uh, uh, op zijn kop zet. <laughs> is klimaatracisme binnen Nederland ook een probleem? Zeker, Ja. Uh, en het begint nu pas in de klimaatbeweging een beetje door te dringen dat ze daar ook wat mee moeten. <laughs> Kijk even naar Harriet ook, want die, uh, die, die kent de Nederlandse klimaatbeweging ook heel goed. Uh, de afgelopen twee jaar heb ik me vooral gericht om het überhaupt op de agenda te krijgen bij NGO's en andere klimaatgroepen. Um, en dat begint nu een beetje, ja, begint een beetje zijn vruchten af te werpen. Um, dat mensen weten dat ze er iets mee moeten. Maar kan uh, je
0: uitleggen hoe het in Nederland een uh, probleem is? Hoe het zich uitrolt?
1: Ja, uh, nou ja, een symptoom van het probleem is als je kijkt naar de duurzame top 100. Uh, daar uh, kan je, het is een podcast eigenlijk tekortschietend in. Want je hebt een plaatje nodig van uh, 89 witte gezichten <laughs> of 98 witte gezichten. En misschien één of twee uh, mensen van kleur op die lijst. Uh, En aan die lijst valt op dat het niet alleen hoofdzakelijk witte mannen zijn uh, en witte vrouwen, maar ook dat het heel erg entrepreneurial uh, bedrijfskundige uh, witte mensen zijn en niet de activisten. En daarin zie je dat uh, een een, een uitwissingsproject wordt uitgevoerd. Want natuurlijk zijn er wel activisten van kleur. Ze zijn er wel, maar ze worden niet gevalideerd. Ze worden niet uh, op waarde geschat. Omdat daar een hele andere agenda bij komt kijken, ook van politiek. Dus de duurzame top 100 is een symptoom. Het is niet het daadwerkelijke probleem. Uh, maar ook uh, in bijvoorbeeld de krijgsmacht van Nederland. Uh, als de krijgsmacht van Nederland meedoet in een conflict in Mali, uh, waar Frankrijk uh, uh, een ja, oorlog heeft loopt te voeren, um, dan zie je dat onder dat conflict uh, een, een grondstoffenprobleem zit of een, uh, een, een belang van Frankrijk om uranium zowel in Mali als in het buurland Niger toe te eigenen. Dus ja, dat dat is dan een groter iets... waar uh, duizenden levens van mensen in Mali mee worden opgezadeld. uh, Aan een militaire interventie die zich voordoet als humanitair... maar daarachter gewoon ook weer grondstoffenroof uh, zit.
0: Ja, Harriet, ik wil je niet voor het blok zetten... maar (laughs) heb jij daar iets van gemerkt uh, binnen uh, klimaatactivisme... van klimaatracisme?
2: Ja, op zich wel. Ik merk wel dat het meer onder de aandacht komt bij mensen. En ik dacht ook, wat misschien nog goed is om aan te vullen... is dat je ook in Nederland wel ziet dat... Nou ja, waar waar is de haven van Amsterdam? En waar wonen de arme mensen? Dat is een uh, overlap. Uh, En zo zijn er ook binnen Nederland uh, dingen zichtbaar... dat dat je eigenlijk kan zien dat milieuvervuiling uh, de mensen treft die minder snel gehoord worden. Dus Dus op een andere intersectie dan uh, gras, dan klassen
0: bijvoorbeeld?
2: Nou, ook ook in Nederland hangt het vaak samen (laughs) dat dat mensen die in achterstandswijken wonen, die, die wonen daar niet omdat ze geen geld hebben, maar misschien hebben ze ook geen geld omdat ze anders behandeld worden of minder kansen krijgen of structureel achtergesteld worden, waardoor ze daar wonen, dat is ook. Ja.
1: En als je het hebt over de haven, de Amsterdamse haven, daar uh, yeah, is ook al jaren en jaren campagne dat, dat de kolen die daar zijn uh, binnengekomen, bloedkolen uit Colombia zijn, waarvan uh, duizenden boeren zijn vermoord en 50.000 mensen van hun land verjaagd. Dus dat soort dingen die in handel zitten. Uh, en de manier waarop handel wordt genormaliseerd, <laughs> dat eigenlijk bloedhandel is, is heel typisch voor kolonialisme. En kolonialisme is de moeder voor racisme. Je moet het legitimeren dat je mensen zo anders behandelt. Uh, en ja, dan komt racisme als uh, legitimering om de hoek. Ik ik kan nog een heel kort voorbeeld geven van uh, hoe klimaatracisme... ook in uh, in de groene beweging zelf voortkomt. Als je kijkt naar vorig jaar, waren de de wildfires... de de branden in Australië, onder andere ook in Rusland en Brazilië. En dan zag je dat er zo'n foto was van een een, een zielig verbrande kangeroe... Uh, en dat had echt, die ging helemaal viraal. Overal werd die gedeeld. Zo, zo, zo sneu. En je zag in de media ja, uh, verbrande natuur. En je zag uh, ja, uh, witte uh, Australiërs. Maar nergens zag je de Aboriginal. Van wiens uh, land daar in vuur en vlam uh, uh, stond. En je hebt zo'n meme uh, van Instagram. Die daar ook weerwoord op geeft. Van uh, de media doet af alsof... Uh, Uh, Er in Australië alleen maar uh, kangaroos en uh, witte mensen wonen. En niemand heeft het over mij. En die uitwissing van uh, media, ook op op de groene kanalen, is heel systemisch. En je ziet het ook terug in hoe uh, de meer radicale directe actiegroepen... soms omgaan met uh, politiegeweld. En uh, uh, het het een soort van stoer doen over gearresteerd worden... met name bij Extinction Rebellion zag je dat afgelopen jaar. En als je bedenkt hoe traumatisch politie in het algemeen al is... en dat veel mensen van kleur überhaupt niet de politie bellen... als ze uh, verkracht zijn of uh, op andere manier uh, eigenlijk recht op hulp hebben... dan is uh, het frivol doen en het leuk doen bij klimaatactie... of überhaupt de druk om een klimaatactie altijd leuk en gezellig... en een feestje te maken heel vreemd en heel... Jammer dat er dan weinig ruimte is voor rouw en uh, woede. En dat uh, boos boosheid niet altijd welkom is.
0: Ja, over die gevoelens van ongemak... gaan we het hebben met Harriet in een andere aflevering. Uh, we hadden het net al even over ras en klasse en andere intersecties. En dat je die niet los van elkaar kan zien. Um, zijn er nog andere assen die daar een rol bij spelen? Bijvoorbeeld gender. Um, hoe heeft klimaat... Uh, verandering met gender te maken. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: nee, je hebt de, de prachtige leus van de, uh, Climate change is a man-made problem with feminist solutions. <laughs> en ja, um, yeah, dit is de studie van um, zuid azië dat uh, vrouwen veertien keer zo... Um, ...dat 14 keer zo waarschijnlijk is... ...dat een vrouw omkomt... ...bij een klimaat... uh, ...ramp... ...dan een man. Uh, Het heeft ook te maken met lokale... uh, uh, ...maatschappelijke situaties... ...heb ik me doen laten vertellen... Uh, ...bijvoorbeeld in Bangladesh... ...dat dat, het... ...meer waarschijnlijk is dat een vrouw... ...alleen achterblijft op het platteland... ...als de man nog naar de stad gaat... ...voor bepaald werk... ...en dat het... Uh, niet, uh, niet normaal is voor een vrouw om alleen dan eigenlijk het huis en haar te verlaten op een moment van crisis of uh, de kleding die uh, een, een rol kan spelen als er een overstroming is er zijn heel veel factoren uh, ik ben niet genoeg diep in de materie dat ik ze uh, zo allemaal kan oplepelen, ik kijk ook even naar Harriet naast
2: me de, ja, ik, ik wil nog aanvullen dat de manieren waarop de, ja, de traditionele rol van mannen en vrouwen gezien wordt... Uh, heel erg impact heeft. Dus op jouw, jouw voorbeelden. Maar er zijn ook in... Ik weet niet precies waar dat was... maar in Zuid-Amerika worden mannen soms bijvoorbeeld harder getroffen... door klimaatrampen. Ja. Omdat ze vanuit een soort van machismo-idee... Uh, ja, eigenlijk wat... In Bangladesh moet de vrouw blijkbaar bij het huis blijven. <laughs> Daar uh, is het de rol van de man om het huis te verdedigen... Dus als er een een natuurramp zich voltrekt, dan sterven mannen daar eerder. Dus dat uh, eigenlijk de verwachtingen die mensen hebben... van die bepaalde genderrollen, een grote impact hebben.
1: En heel lokaal bepaald zijn. Ja, Ja, Ja. er valt niet echt een een grote lijn. Wat wel een grote lijn heeft, is als je kijkt naar klimaattoppen... (laughs) en (laughs) uh, het het aandeel van uh, mannelijk... uh, Nee, ik wil het geen leiderschap noemen, maar mannelijke bazen, zeg maar, of uh, mannelijke dominantie. Uh, Daar zie je wel grotere lijnen. Ik ben wel eens bij zo'n klimaattop geweest waar dan een panel was over uh, gender equity in in klimaatleiderschap. En dat is een verdomde stille zaal dan opeens. Uh, Dat is echt heel, uh, heel triest.
0: Als de luisteraar nu denkt, dit is een probleem, ik wil hier iets aan doen, wat kunnen ze dan doen?
1: Uh, nou, hangt een beetje vanaf waar je bent.
0: Uh, ik denk dat als... Onze luisteraars begeven zich meestal in Nederland en Vlaanderen. Ja, ja. <laughs> uh, uh,
1: ik ben van, van, van mening dat je altijd het best uh, kan zoeken... hoe je niet ergens alleen mee blijft zitten met je vragen. Dus altijd verbinding zoekt met lokale groepen die ook al bezig zijn. Al zijn dat maar, al zijn er maar twee... Twee mensen. Samen ben je een groep. En samen kan je meer doen. Dus ik geloof heel erg in collectiviteit. Ik denk dat sowieso... uh, Op mijn website heb ik meerdere artikelen... Met boeken en uh, resources. Uh, Bronnen die je verder kunnen helpen. Wat is die website? Uh, Dat is uh, chihiro.nl. Heel simpel. Heel duidelijk. (laughs) Dus dat is een een, een beginpunt. En... Verder, ja, zoiets als een. Ik, ik ben dan op een gegeven moment begonnen in Nederland om bij de antiracisme demo elk jaar een blok te organiseren uh, tegen klimaatracisme. Waarin ik heel specifiek uh, milieugroepen, uh, NGO's, uh, grassroots, ging mailen, bellen, uh, lastigvallen. Uh, om daar ook te komen. En dat is uiteindelijk een goede springplank geweest voor. Diepere discussie, uh, bredere organisatie en verandering in uh, onze groepsdynamieken. Nee, is nogal in ontwikkeling. Maar uh, ja, dus kijk ook gewoon waar het logisch is in jouw omgeving... om een kleine interventie te doen waarbij je uh, steeds meer mensen kan betrekken. Je maakt ook films. Hoe speelt dat een rol in je activisme? Uh, Ja, op heel veel uh, niveaus. Ik uh, heb een feature documentaire gemaakt, Radical Friends. Die is ook uh, gratis downloadbaar op de website radicalfriends.com. Het is een coming of activist age story. En op een soort van gekke manier... vind ik hem wel een beetje in dezelfde uh, genre... als de nieuwe film die nu uitkomt van I Am Greta Omdat het niet zozeer gaat over uh, grote politieke interventies of wereldnieuws. Maar heel erg over hoe word je nou activist of hoe radicaliseer je in je (laughs) activisme. En hoe doe je dat samen? In in die zin is is dat iets waar we soms in onze activistische spaces niet zoveel... uh, tijd en aandacht hebben, omdat we het hebben over uh, we mobiliseren zoveel honderd mensen naar dit moment. En dan zijn heel veel van die meetings in dienst om actietraining te geven, of waarom is uh, Shell het probleem, of waarom moeten we naar deze target, of hoe... Terwijl films kunnen je uh, verbinden met het menselijke aspect, en ook bepaalde psychologische processen of filosofische processen... Uh, uh, vraagstukken van ons bestaan hier uh, onder de loep nemen. En uh, je ook weer kunnen laten aarden in waar je het eigenlijk allemaal voor doet. En op dit moment, ik sluit af, uh, ben ik bezig met een expo. Uh, dat is weer een andere spier aan creativiteit. En dat gaat over uh, 100 jaar weerwoord tegen Shell. Uh, een decoloniaal verzet. En ik moet zeggen dat ik daar weer ook zoveel heb geleerd... uh, als activist, kunstenaar, uh, persoon... over de rol van onze voorouders in verzet. En dat dat ook een enorme bron is... van pride of eer of uh, doorzettingsvermogen waar je uit kan putten. En ik denk dat uh, een cultuur van verzet heel erg nodig is om de weerbaarheid te hebben en de flexibiliteit... en het doorzettingsvermogen wat nodig is... om zo'n allesomvattend probleem als klimaatcrisis uh, aan te gaan.
0: Als laatste hebben Chihiro en Harriet nog een aantal tips... om te bekijken of te luisteren uh, voor de luisteraar. Chihiro?
1: Uh, Ja, ja, een, een, een nieuwe film die ook eigenlijk environmental racism goed onder de loep neemt, is uh, There's Something in the Water. Een wat oudere film, een documentaire uh, uit India, die ook heel erg de koloniale uh, relaties laat zien van environmental racism, is Nero's Guests. En uh, die is ook op YouTube uh, gratis uh, te zien.
2: En... Ik speel maar even over naar Harriet, misschien heeft hij ja, ook nog wat. Ik heb een aantal uh, leestips. Um, het eerste is een schrijfster die je kan volgen, die heet Marie-Anaïs Heglar. En die schrijft uh, over uh, This is not the first existential crisis. En dan verbindt ze heel erg andere vormen van verzet, van andere bewegingen met uh, klimaatactivisme. En wat ja, eigenlijk voornamelijk witte klimaatactivisten kunnen leren van de uh, civil rights movement, uh, van de antislavernij... van eigenlijk allemaal groepen die eerder zijn geweest... die ook existential threats uh, hebben gefeest. Uh, en uh, daaruit concludeert ze van... eigenlijk gaat het er niet om kunnen we winnen... maar het gaat erom we moeten hier iets aan doen.
0: Je hoorde de eerste aflevering van de Klimaatpodcast... die Kluwe maakte voor het Klimaatfestival Antwerpen... Surf naar www.klimaatfestivalantwerpen.be voor meer podcasts en digitale bronnen over klimaat en filosofie. Hou je favoriete streamingplatforms in de gaten voor deel 2 en 3 van deze podcast: over klimaat en ongemak en over de mythe van de groene economie.